0: Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.
1: Ben trovato. Oggi hai tre ottimi motivi per ascoltare la storia di successo che sto per raccontarti e dalla quale si può imparare molto. Ha da poco raggiunto un miliardo di euro di capitalizzazione in borsa. È nata nel 2000 e ha superato indenne lo scoppio della bolla internet. Ha portato online quello che è per molte persone uno dei momenti più importanti nella vita, l'accensione di un mutuo. Insomma... Una storia ventennale di successo di cui parliamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Sono Davide Chiaroni e con me c'è Alessandro Fracassi, CEO e cofondatore di Muti Online. Alessandro, benvenuto a Innovetro Stokes, dove si vive l'innovazione.
0: Buongiorno Davide, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Alessandro, vent'anni di storia imprenditoriale parlano di grande perseveranza e non sono certo stati privi di difficoltà da superare. Lasciamo da parte le celebrazioni e partiamo proprio da qui. Cosa si deve superare per arrivare dove sei arrivato tu?
0: Beh, in vent'anni ne succedono tantissimi. <ride> e quindi evidentemente gli scogli che si possono affrontare, che ci si trova ad affrontare, sono, sono, sono moltissimi. A me viene da raccontare, ogni tanto scherzando, come nel nostro nome siano ra- racchiuse un po' tutte le crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Da un lato ci chiamiamo Mutui Online e, e Online nel 2001, quando è scoppiata la bolla internet, eh, era un po' come il segno di, <ride> di essere dei lebrovi e nessuno voleva più saperne della new economy dopo l'esplosione della bolla. Poi ci chiamiamo Mutui e nel 2008, subito dopo essere andati in borsa, è scoppiata la crisi dei Mutui subprime che ha travolto un po' tutto il nostro mondo. E poi siamo un'azienda italiana e nel 2012 abbiamo dovuto sovrire la crisi del debito sovrano che ha portato ad una riduzione di quasi il 60% del mercato del credito per le famiglie che è quello su cui noi almeno all'epoca basavamo un po' tutto il nostro business Eh, pensavo di aver finito e poi invece è arrivata la pandemia Eh, ecco, tutte queste crisi esterne sono solo un pezzo delle sfide che devi superare perché poi ci sono evidentemente anche le le, le crisi interne di un'azienda che se parte in due e arriva a duemila persone come siamo oggi, puoi immaginare quante crisi di crescita ha avuto un po' come un individuo. Non te ne
1: sei fatta scappare nessuna, insomma. Senti, leggo dal tuo profilo. Endeavor è un'organizzazione non profit che supporta imprenditori ad alto potenziale in tutto il mondo. È il tuo secondo lavoro. Come mai hai deciso di metterti al servizio di chi vuole seguire i tuoi passi e che cosa ci guadagni? Ma se, beh, secondo il lavoro forse è un'esagerazione,
0: però è vero che, che, che dedico del tempo a cercare di stimolare l'imprenditoria, soprattutto in Italia. Io, che, che ho studiato ingegneria ormai 30 anni fa, eh, sono uscito dall'università e il mio più grande sogno non era fare l'imprenditore, ma era diventare manager di una grande azienda industriale o di servizi e invece mi sono reso conto di quali opportunità avrei perso e quindi diciamo che da quando ho avuto la fortuna che le cose siano andate bene eh, ho cercato di dedicare di trovare, di cercare tutte le opportunità per per dedicare un po' di tempo ad aiutare eh, giovani e meno giovani che vogliono provare ad intraprendere una una carriera imprenditoriale. Ed Endeavor è una delle realtà più serie che ho trovato, che che aiuta appunto eh, a livello mondiale, ho aiutato a costruire, diciamo così, la sede italiana di questa organizzazione, appunto aiuta le le imprese che che già sono nate a diventare più grandi attraverso mentoring, network internazionale, aiuto, consulenza, insomma tante cose fatte per per aiutare a crescere. Cosa ci guadagno? Ma da un punto di vista monetario nulla, però direi almeno due cose. La prima è che sono esposto ad un mondo incredibilmente stimolante perché l'energia che i veri imprenditori hanno nel nel promuovere le loro aziende nel costruirle e nelle sfide è una cosa che ti rinfranca con con il lavoro ogni giorno ed è veramente bellissimo Eh, sentire raccontare le storie, i sogni le sfide di ogni giorno degli imprenditori e diciamo invece più finanziariamente ogni tanto mi capita anche di trovare delle imprese in cui ha senso ragionare di, fare, di, di investire eh, qualche soldo oppure anche per l'azienda eh, che, che ancora dirigo l'opportunità di fare delle partnership o addirittura di entrare nel capitale. Un imprenditore di
1: successo non commette mai errori, è vero o falso? Eh, Se ci sono degli errori quali sono i tuoi, quelli che ti ricordi e se hai voglia di condividerli con noi?
0: È ovviamente falsissimo, si sbaglia sbaglia tantissimo, ma mi viene da dire che la prima cosa importante è dedicare del tempo a riconoscere quelli che sono stati gli errori, quindi fare un po' un esame di coscienza, magari una volta all'anno, dove il tema... È che la verità si fanno. per tanti motivi si fanno errori, si va da da effettivamente aver valutato male una situazione a rendersi conto che è una decisione che rifaresti con le informazioni che avevi poi si è rivelata una decisione sbagliata devo dirti che secondo me che anche noi ci siamo trovati tante volte a fare eh, errori quelli che più ricordo sono quegli errori che sono nati dal voler riapplicare a nuove situazioni eh, dei meccanismi mentali che invece avevano funzionato in situazioni diverse Eh, per esempio noi eh, ci eravamo convinti perché questa cosa era stata la nostra salvezza che fosse importante calcolare il immediatamente il ritorno dell'investimento pubblicitario nell'acquisizione di un cliente. Questa cosa è giusta in un ambito come quello dei mutui, dove non si fa tanto business ripetitivo e invece è sbagliata in un ambito come il business delle assicurazioni, eh, dove invece si vende per un'assicurazione d'auto ogni anno. Voler applicare per forza il meccanismo che chiedeva che i nostri investimenti pubblicitari fossero completamente ripagati con il primo anno che ci aveva salvato nell'ambito dei mutui è stata invece una cosa che ci ha tenuto lontano dalle assicurazioni per un bel po' di anni e abbiamo dovuto vedere qualcun altro che ci ha mostrato che si poteva costruire un business in quell'ambito lì prima che anche noi ci gettassimo, perdendo tempo e facendo sì che nascesse un competitor che tutt'oggi è ancora un po' avanti a noi in quell'ambito.
1: Senti, se chi ci ascolta volesse diventare un imprenditore come te, quali consigli ti sentiresti di dargli, tenendo conto anche di come è cambiato il contesto rispetto agli anni in cui ti sei trovato tu in quella posizione?
0: Beh, innanzitutto gli direi che fa bene, cioè... La cosa giusta è proprio di provare a a fare l'imprenditore. Noi abbiamo vissuto un momento magico quando abbiamo preso quella decisione, Eh, Marco Bescarmone, ed io, il mio socio, perché eravamo nel mezzo della bola internet e quindi probabilmente andare alla raccolta di fondi è stato più facile di quello che sarebbe oggi eh, per una persona che volesse intraprendere lo stesso percorso. Dall'altro lato però eh, oggi c'è molto più ecosistema intorno. Il fatto che oggi stiamo avendo una conversazione sul diventare imprenditore per esempio, è una cosa che vent'anni fa non sarebbe successa. E quindi ci sono anche delle facilitazioni. Mi viene a dare due consigli. Il primo è di non pensare di poterlo fare part time. Se decidi di dedicare un po' del, della tua vita a, a provare a diventare imprenditore, non puoi farlo a mezzo servizio. Devi eh, non avere scuse con te stesso e decidere che quella è la cosa che vuoi fare. Se, e, e il secondo punto, che va un po' di contrappasso, è lasciarsi a un certo punto decidere che c'è un momento in cui ritornerai su questa decisione. Lo devi fare giorno per giorno però dire mi do un anno per provare a fare questa cosa e poi fare un assessment dopo un anno per capire se, se è giusto uscirne, questo è un consiglio che mi sento di dare. Quello che invece è proprio sbagliato è dire bah, provo, metto un po' il piede nell'acqua, vedo com'è, nel frattempo continuo col mio lavoro, perché così è una ricetta per il disastro. La cosa giusta è fare il tuffo e buttarsi in acqua, vedere se si riesce a nuotare, poi al limite dopo <ride> sapere che c'è qualcuno che ti tira un salvagente
1: abbiamo scoperto cosa si nasconde dietro una storia di successo da un miliardo di euro e imparato che cosa conta davvero per un imprenditore illuminato grazie Alessandro Fracassi di Muti Online
0: grazie Davide
1: nel prossimo episodio parleremo di qualità dell'aria ai tempi del covid con il fondatore di Fibra un dispositivo dotato di intelligenza artificiale che aiuta scuole e uffici a gestire le nuove regole della convivenza sociale e non solo per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito www.som.polimi.it/innovatorstox oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.